0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Voilà, je vous invite à, à prier avant ce temps d'écoute. Seigneur, ta parole est un feu, elle est vérité et nous transforme. Je prie Seigneur aujourd'hui nous soyons un peu plus transformés par elle, que nous puissions la recevoir comme tu le souhaites, t'écouter à travers elle. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Ah, je crois qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont partis avec les enfants. Ça fait déranger euh, plutôt vide par rapport à tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si quelqu'un répondra à ma première question, qui est, euh, il y a trois semaines, si vous vous souvenez, j'ai lancé un petit défi. Ceux qui étaient là il y a trois semaines. Donc, j'ai proposé deux choses. Premièrement, de prendre trois minutes, de partager votre témoignage avec quelqu'un et de prier pour avoir l'occasion de partager avec un autre. Votre témoignage. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à relever ce défi? Il y en a un. Ah, c'est bien, déjà un. Deux. Deux, super. J'avais aussi proposé comme défi euh, d'organiser ou de participer à quelque chose où on n'est pas juste entre familles, entre familles chrétiennes, on mélange aussi, on, on se mélange avec des personnes qui ne sont pas encore de la famille de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ont organisé quelque chose ou participé au moins à quelque chose? Quelques-uns, c'est formidable. Alors, aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et euh, donc, ça veut dire que dans quatre dimanches et un jour, ce sera Noël. Et les vacances. ou rare Formidable Dans notre fédération d'églises, fédération baptiste, euh, ce dimanche est désigné ou proposé comme euh, ce qu'on appelle le dimanche de la mission. Pourquoi est-ce qu'on parlerait de la mission à l'Avent Je pense qu'on peut dire tout simplement... La venue de Jésus sur la terre, c'est le début de la mission ultime de Dieu envers l'humanité. Et pour comprendre cette mission, on doit comprendre l'état de l'homme devant Dieu. On peut comparer notre état à cet homme qui se noie. Nous sommes comme dans un océan, perdu, et on s'agrippe à des choses pour essayer de ne pas nous noyer. Des bouts de bois... Et ce sont euh, nos efforts, notre intelligence, nos compétences, nos plaisirs. On, on aime se croire fort et capable de s'en sortir tout seul. Mais la réalité c'est que nous sommes à la dérive, en partant loin de Dieu. Donc Dieu envoie son fils en mission, un peu comme on enverrait un bateau à la rescousse d'un homme qui se noie. Et donc Jésus fait une opération, une opération de sauvetage. D'abord, il montre comment vivre par sa vie et ensuite, il se jette à l'eau, si on peut dire. Il se donne pour nous, il meurt à notre place pour nous délivrer de cette, cette mort qui va nous aspirer vers le fond. Et il nous met sur sa barque et il nous envoie. Il nous donne ce souffle de son esprit pour partir avec lui. Donc Jésus a eu cette mission-là, il a, il a accompli. Ce n'était pas une mission facile, on le sait. Il était totalement concentré sur sa mission. Il n'a jamais dévié de droite ou à gauche. Dans Luc 9, verset 51, on lit cette, euh, cette phrase. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Et en grec, en fait, cette expression décida de manière résolue, c'est il durcit sa face. Il rendit sa face comme un caillou. C'est-à-dire qu'il a porté un regard fixe vers son rendez-vous à la croix, ce rendez-vous avec la mort, et il a écarté tout obstacle de son chemin, tout obstacle de sa mission. Même Pierre, son meilleur ami, on peut dire, qui dit « Non, non, Seigneur, tu m'auras pas. » Il dit « Arrête-moi, Satan. <rire> tu n'as pas en tête les choses de Dieu. Je dois accomplir cette mission. » Il est, pff, il va jusqu'au bout et, comme on le sait, il a réussi Totalement cette mission. Alors qu'il est sur la croix, il est pendu, il est la risée de tous, moqué, saignant, rampe couvert de sueur, etc. Il dit cette phrase, tout est accompli. C'est extraordinaire. J'ai fini. Ah! J'ai fait le boulot pour lequel Dieu m'a envoyé, le Père m'a envoyé. Et ce n'est pas là vraiment la fin, c'est la résurrection qui met le saut sur cette mission, qui dit « oui, c'est mission accomplie ». Il sort triomphant sur la mort, il triomphe sur le jugement de Dieu. Et avant de monter définitivement au ciel, il va confier sa mission à ses disciples. Il va donner le relais. Ses disciples vont prendre le relais de sa mission. Et on a dans la Bible plusieurs résumés de notre mission, si nous sommes disciples de Jésus. Le plus connu, on va quand même revenir dessus, c'est Matthieu 28, verset 18 à 20. Donc, texte bien connu, mais on va quand même le lire. Jésus s'approcha de ses disciples et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours. » Jusqu'à la fin du monde. Notre mission se résume ainsi, c'est de faire des disciples de Jésus. Ça veut dire, notre mission c'est la transformation des vies. Transformer un maximum de vies sur la planète entière. Pour que nos vies, pour que ces vies ressemblent à celles de Jésus. Vous avez peut-être remarqué que ce n'est pas une mission facile. C'est beau, mais ce n'est pas facile. L'Église, elle est donc missionnaire par sa nature. Dans son essence même, l'Église, c'est un peuple en mission. L'Église, c'est un peuple mandaté pour Dieu pour accomplir une tâche spécifique. Et si nous perdons ce sens de notre mission, nous perdons quelque part notre raison d'être. C'est pour ça que j'en parle assez souvent. D'ailleurs, je profite de ce jour aujourd'hui pour en reparler. Une église, c'est une communauté de missionnaires, de, per, de personnes en mission pour faire des disciples de Jésus-Christ. Disciples qui sont capables à leur tour de faire d'autres disciples. Bien sûr, nous sommes aussi une famille, on l'a vu euh, récemment, C'est une famille. nous sommes une famille en mission, une équipe en mission, une équipe avec la tâche de porter Jésus dans notre quotidien. Et nous allons rendre des comptes à Dieu pour la manière dont nous avons accompli notre mission, que ce soit individuellement ou collectivement. Et donc j'aimerais ce matin commencer par quelques questions que je pense que le Seigneur pourrait nous poser sur notre mission, pour nous faire réfléchir un peu. Imaginons donc que ce ne soit pas moi qui pose ces questions, mais, mais le Seigneur lui-même. D'abord aux individus, il pourrait nous demander, est-ce que tu es au clair sur ta mission Est-ce que c'est clair dans ta tête ce que tu as comme mission Est-ce que tu es motivé pour la vivre On peut passer par des phases de démotivation. Est-ce que tu as les outils, ce qu'il te faut pour t'aider à vivre cette mission, puisque c'est quand même une clé dans ta vie On peut aussi se poser, enfin, imaginer le Seigneur nous poser des questions ensemble à nous en l'Église, et on pourrait euh, penser à ces questions, comment est-ce que vous encouragez chacun à vivre sa mission Qu'est-ce que vous faites pour permettre aux gens de vivre euh, des transformations de vie Comment est-ce que vous accompagnez Comment est-ce que vous vous, vous aidez Alors ça ne concerne pas juste moi, les responsables, ça concerne chacun. Et on peut, du coup, avec cette question, se renvoyer à nous-mêmes. Qu'est-ce que toi, tu fais Comment est-ce que tu prends en charge ta propre croissance spirituelle Comment est-ce que tu aides d'autres dans leur croissance spirituelle, dans leur transformation de vie Il pourrait aussi nous poser la question, comment est-ce que vous formez chacun pour qu'il partage plus facilement son témoignage Comment est-ce que vous pouvez avoir plus d'impact sur les gens de votre quartier Comment est-ce que vous pouvez aider d'autres à accomplir la mission Des gens qui sont peut-être plus loin parce que là, il y a le champ local, mais c'est le monde entier qui est le champ de mission de Dieu. Et quelle part prenez-vous dans la mission au loin Comme on l'a dit, c'est le monde entier, mais c'est aussi peut-être plus loin dans notre pays. Il y a 15 ans à peu près, il y a une équipe de cette église qui était envoyée à Biarritz. Et ils ont implanté une nouvelle église dans cette ville. Je crois que c'était la première église évangélique à Biarritz. Peut-être la deuxième, mais en tout cas, c'est cette église... C'est son élan missionnaire qui a permis à ce qu'une nouvelle église s'implante à je ne sais pas combien de centaines de kilomètres. Et aujourd'hui, cette église va très bien. Et elle-même, elle est en train de faire une petite fille, d'implanter, de, de, d'essaimer une autre église. Et ça, c'est le résultat de l'esprit missionnaire que cette église avait à l'époque. La mission au loin, alors je ne sais pas si vous le savez, il y a... Euh, des personnes, euh, certains parmi notre communauté qui ne sont pas là aujourd'hui. Il y a beaucoup d'absences ce matin, mais en tout cas, il y en a deux couples qui ont reçu un appel au loin. Le couple turc qui était euh, pendant de longues années au Cameroun. Le couple Jill, Ian et, et Jill, qui vont euh, d'ailleurs le dimanche prochain. C'est leur dernier culte euh, officiellement. Donc, on va leur dire un au revoir officiel la semaine prochaine. Donc, c'est nos questions sur notre soutien. Est-ce que nous soutenons aussi des personnes que Dieu appelle à aller plus loin voilà les questions. Je ne vais pas répondre à toutes ces questions. Ce serait trop long. Mais ce sont des questions à réfléchir en permanence. Et je pense que derrière, il y a toujours cette question à se poser. c'est Est-ce que votre désir premier est de grandir ou de glorifier Jésus Parce que la croissance, c'est bien. On est heureux quand les gens se convertissent. C'est merveilleux. Mais le désir premier, c'est de glorifier Jésus. Pour vivre une mission, ça peut nous aider si on a des objectifs. Alors, on n'est pas dans une entreprise, c'est vrai. Les entreprises souvent réfléchissent en termes d'objectifs, mais on peut dire que Jésus lui-même avait au moins deux objectifs clairs. Il avait cet objectif d'aller jusqu'à la croix, c'était absolument clair. Il avait comme objectif de former douze disciples pour prendre le relais, par exemple. Et je crois qu'en se donnant des objectifs, ça permet de concrétiser notre mission et de se, se, vraiment réfléchir comment est-ce qu'on peut accomplir cette mission. Ça peut aussi pousser à la prière, ça peut pousser à, à ça peut aider à motiver aussi. Donc je vais proposer deux objectifs mais sous forme de questions Ce sont des questions que je me pose et que je pense qu'il est bon qu'on se pose ensemble Premier à moyen terme comment pouvons-nous faire pour que, dans un an, il y ait 5 à 10 nouveaux baptisés Des gens formés dans les bases de la foi, capables de transmettre ces bases qui sont intégrés dans un groupe de maison et qui sont au service. Ça serait merveilleux. Ça, C'est peu de choses, mais il faut commencer quelque part. Je rêve que, dans un an, on puisse baptiser 5, 6, 7, 8, 10, 10 personnes qui sont dans cette marche de disciples, qui sont en train de de vivre la foi de façon réelle. On peut aussi poser une, une sorte objectif question à plus long terme. Comment pouvons-nous faire pour que dans 5 ou 10 ans, nous ayons essaimé, implanté, donné naissance à une communauté fille qui va rayonner ailleurs Ce sont des bonnes questions à se poser. Fondamentale et en permanence Je vais vous les laisser. Je ne vais pas répondre à ces questions parce que ce serait vraiment vaste, mais juste vous dire, voilà, c'est le genre de questions que, en tant que communauté en mission, il faut se poser en permanence. Mais aujourd'hui, je vais plutôt poser une autre question qui est comment, comment vivre notre mission cette semaine, cette semaine une fausse réponse serait de tomber dans une sorte d'activisme et de chercher à multiplier les activités, etc. Donc pour répondre à cette question, j'aimerais qu'on relise un autre grand texte classique qui part de la mission, qui est dans Acte 1, verset 8. C'est Jésus qui dit à ses disciples, juste avant de monter au ciel, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem. » dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Ce texte est important parce, parce qu'il montre que la clé pour la mission, c'est la présence de Jésus en moi, en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet d'accomplir notre mission, puisque c'est la mission de Dieu. Et ce dont ce monde a le plus besoin, c'est d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. C'est ça le plus grand besoin dans ce monde. Des gens qui sont remplis de sa présence, qui sont prêts à obéir à sa voix, qui sont prêts à le suivre. Et si Jésus réussit sa mission, c'est parce que justement il la vit parfaitement en communion, en relation avec son Père. Et c'est dans ce cœur à cœur que Jésus reçoit ses, ses consignes, ses directives, ses, ses, ses instructions. Et nous avons Jésus comme modèle. Il est notre modèle. Donc, l'Esprit en nous, c'est Lui qui permet d'accomplir cette mission. Ce n'est pas nous-mêmes. Et la veille de sa mort, Jésus a aussi longuement parlé avec ses disciples. À un moment donné, ils étaient en chemin. Ils ont quitté leur, le lieu où ils avaient mangé ensemble. Et ils se sont dirigés vers le de Et je crois qu'en ce chemin... À mon avis, Jésus a dû voir des plans de vigne, parce qu'à un moment donné, il se met à parler de la manière suivante. Une fois de plus, c'est un texte archi-connu, mais je crois vraiment important. Je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. C'est la traduction française courante. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille et il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il porte pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné, vous êtes déjà rendu pur, ou vous êtes déjà taillé, c'est le même verbe. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous, comme je suis en vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux, celui qui demeure en moi et à qui je suis à qui je suis uni, porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau, il sèche. Et les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez uni à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Ce texte mériterait plusieurs prédications, mais je veux juste souligner deux choses. Deux, deux idées centrales. La première, c'est lorsque Jésus dit que son père le taille. Il euh, émonde, pour ceux qui connaissent la vieille version, pour qu'il produise plus de fruits. Ceux qui sont un peu jardiniers parmi nous, alors moi je ne suis pas jardinier, j'ai un, un petit peu tenté euh, l'année dernière euh, faire des plants de tomates sur notre bal balcon, rue de la Corse. Plus ou moins réussi, pas très bien réussi. Mais il faut couper certains, certaines branches, certains rameaux, pour qu'il y ait plus de fruits. Et c'est un peu, on n'a pas très envie, parce que ça a l'air en bonne santé, c'est un truc qui est bien. Euh, un sarment, comme on dit pour la vigne. Et il faut couper quelque chose qui est bien, pour que ce qui reste porte plus de fruits. Et Jésus dit, c'est ce que le Père fait en lui. Ça veut dire qu'il enlève des choses non essentielles de sa vie. Il y a un processus de simplification dans la vie de Jésus. Et moi, ça m'interroge. Ça nous interroge. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que Dieu doit tailler Qu'est-ce qui relève du simple branchage dans ma vie, qui ne porte pas de fruits Qu'est-ce qui complexifie inutilement notre vie et qui nous empêche de porter plus de fruits pour Dieu Qu'est-ce qui nous fait perdre de l'énergie, que ce soit individuellement ou en église On peut aussi poser la question ensemble, est-ce que nous avons des habitudes qui nous distraient de la mission que Dieu nous a donnée. Alors moi, je vais vous donner un exemple concret. Hein. Je vais confesser. Parfois, quand je suis fatigué ou pas bien, je regarde des vidéos débiles sur YouTube. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font ça aussi Est-ce que je suis le seul ah, Merci, vous me rassurez, je ne suis pas le seul à le faire. Et ça peut m'arriver de passer une heure, deux heures pff, juste pff, à rien faire. quoi, Parce que parce que c'est une mauvaise habitude, c'est quelque chose que je sais que Dieu veut tailler dans ma vie. Et je vous donne le droit de me poser la question, chaque dimanche, Glenn, est-ce que tu l'as fait cette semaine D'accord Parce que moi je veux être redevable, moi j'ai une mission, je ne veux pas gaspiller mon temps. Et on a chacun une mission. Moi je veux remplacer cette habitude, si c'est pas tous les jours je vous rassure, hein. mais remplacer ça par la prière. Alors c'est un exemple, il y a, il y a plein de choses hein, que Dieu peut peut-être vouloir tailler, même des choses bonnes. La deuxième grande idée de ce texte que je veux retenir aujourd'hui, c'est cette idée où, où Jésus dit « demeurer en moi ». Et pour moi c'est vraiment la clé. Si on veut avoir un impact, c'est « je dois demeurer en Jésus ». Si Jésus avait vécu à notre époque, je pense qu'il aurait pu employer l'image suivante. Alors derrière la scène, il y a un gros ampli qui sert pour la, la guitare électrique. Et si vous coupez le courant de cet, cet ampli, le, le voyant va rester allumé pendant 30-40 secondes. Et c'est l'électricité rémanente qui fait ça. Et on croit que c'est allumé, mais en fait c'est débranché. Le courant ne passe plus. Et parfois dans nos vies, c'est un peu comme ça aussi. Dans notre vie spirituelle, on est un peu, il y a un courant, ça a l'air bien mais c'est juste un peu d'électricité rémanente et on n'est pas vraiment branché à la source à la source de vie qui est Jésus on est sur le bénéfice d'une bénédiction passée sur le, le, le bénéfice d'un temps de prière d'il y a une semaine le mot courant ça indique que ça doit couler ça doit, ça doit courir il y a un flot, il y a un aller-retour permanent incessant et je vous propose de relire cette, ce texte en modernisant l'image. Je suis le fil électrique, vous êtes les appareils. Celui qui reste branché à moi et qui reçoit mon électricité peut accomplir beaucoup de choses, car sans être branché à moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas branché à moi est jeté à la poubelle, comme un déchet, et il rouille. Les appareils cassés, on les ramasse et on les jette à la décharge, et ils sont recyclés. Mais si vous restez branché à moi, et que mes paroles restent vivantes en vous. Demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. La parole de Jésus doit être vivante en moi, jour après jour. Donc, la méditer, méditer cette parole écrite, chercher à la comprendre pour l'appliquer. Et pas seulement la parole écrite, mais cette parole qui est vivante en nous, qui est la voix de Jésus en nous, par son esprit qui se vit dans la prière. Et ce verbe « demeurer », je pense qu'il est important, il veut dire « rester ». Rester. Ne pas être pressé de partir. Et combien c'est difficile de ne pas être pressé dans la vie du XXIe siècle. Combien c'est difficile. Parce que nous voulons l'efficacité et les résultats immédiats. C'est notre déformation de notre siècle. On veut... L'efficacité, on fait des listes. Alors c'est bien parfois de faire des listes, moi j'en fais parfois. Mais Jésus dit, demeurez, restez, passez du temps. Vous, gens du XXIe siècle qui cherchez la rentabilité. Et la foi, que juste rester parfois, suffit. Parce que si on ne le fait pas, c'est la sécheresse spirituelle qui nous guette. Il y a tant de choses pour capter notre attention, pour nous distraire, pour nous enlever de cette fondation de notre mission qui est la prière. C'est la fondation. Et on a un contraste saisissant dans ce texte entre la sécheresse et la fécondité de celui qui reste branché. Regardez cette image. Nous savons, parfois intellectuellement, que toutes les grandes œuvres chrétiennes de l'histoire ont qu'on base la prière. C'est... Sans exception, sans exception, toutes les grandes œuvres chrétiennes ont comme on base la prière. Le fait de demeurer, de recevoir l'Esprit de Dieu, d'être se laisse, laisser renouveler. Et cette fécondité, Jésus le relie à la prière lorsqu'il dit Demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. La mission commence dans la présence de Dieu. Et elle recommence aussi dans la présence de Dieu, si nous avons perdu le sens de notre mission. C'est en demeurant, en prenant le temps, dans la prière, ensemble, que nous pouvons vivre notre mission. Alors c'est vrai, il y a des gens qui n'ont que 5 minutes le matin, entre les enfants qui courent dans tous les sens, le travail à vous partir quand il fait encore noir, c'est vrai, il y a des obligations. Peut-être que vous pouvez prendre ce temps, peut-être que vous pouvez simplement... Posez la question « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi aujourd'hui ?» Et laissez quelque chose résonner en vous. Et 5, 10, 15, 20 fois dans la journée, reposez la même question. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi maintenant ?» Moi, je fais ça parfois et je sens que ça fait une différence, que Dieu me rappelle des choses. Alors, je ne parle pas d'avoir des grandes révélations, mais je parle juste de petits rappels de, de choses que Dieu m'aide à, à faire parce que je repose constamment cette question « qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ?» Et quel que soit notre travail, nous pouvons le faire, même si c'est juste des petits encouragements à, à continuer à faire ce qu'on fait. Donc, demeurer en Jésus, saisir, saisir là le cœur du Père, saisir notre mission quotidienne. J'ai des amis qui, qui sont allés à Brive-la-Gaillarde, ils, ils sont allés implanter une église dans cette ville, 60 000 habitants, c'est la première église évangélique dans la ville, trois couples, et ils ont décidé la première année, d'investir environ, enfin, ça ne se calcule pas exactement en chiffres, mais à peu près 80% de leur énergie étant disponible à la prière et 20% à tisser des relations avec les gens de leur entourage, voisins, etc. Et deux ans plus tard, il y a une vingtaine de baptisés. Parce qu'ils ont commencé dans la prière. Et on a aussi dans la Bible de bons exemples. Et c'est le dernier texte qu'on va prendre ce matin. Acte 13, qui est encore un classique si on veut parler de la mission, qui parle de l'église d'Antioche. Dans cette église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants. Barnabas, Sémion, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, manaan qui était élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Un jour, qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alors, juste faire un petit commentaire pour commencer sur les personnes dans cette église. C'est vraiment intéressant. On voit la diversité qu'il y avait. On a Barnabas, c'est un riche juif de Chypre, propriétaire. Sémion le Noir, donc c'est un Africain, Africain noir. Lucius de Sirène, donc c'est un Maghrébin. On a Manahin, qui vient de la Haute Société. Et on a Saul, qui est un juif ultra-orthodoxe converti, qui vient de la Turquie. <rire> c'est génial. Et Dieu les rassemble, ces personnes, pour leur parler et pour confier une mission. Et l'esprit parle dans cette réunion de prière et de louange. Alors comment est-ce que Dieu parle Généralement, généralement, c'est pas quelqu'un. C'est pas un homme ou une femme à son écoute. Le texte dit qu'il y avait des prophètes. C'est-à-dire les gens qui sont à l'écoute des paroles de Dieu. Et ça veut dire que les autres ont ce discernement pour savoir si quelqu'un prononce telle, telle parole. Est-ce qu'on reconnaît dans cette parole la volonté de Dieu Et il y a parmi nous aussi des gens qui ont cette sensibilité particulière pour entendre la voix de Dieu. Et vraiment, je vais vous encourager mardi soir à venir nombreux. Pour un temps où nous serons dans cet état d'esprit d'Acte entendre. Alors, je ne sais pas si on va jeûner, mais peut-être quelques-uns voudront. Mais être dans cette adoration, chercher sa volonté ensemble, chercher à ce qu'il nous, nous donne un élan ensemble, à ce que son esprit peut-être nous remotive. Alors, peut-être qu'il va juste penser des plaies, encourager. Euh, certains auront besoin de ça. Mais peut-être qu'il va donner un, un nouvel élan aussi dans la mission. Alors, je ne sais pas s'il y aura des Barnabas et des Saul qui vont sortir mardi soir, mais... Je rêve de vivre ça, qu'on puisse avoir ce temps où on est à la recherche, ardemment, de la volonté de Dieu pour nous, et on est dans l'adoration. Donc moi je vous dis, si mardi soir vous n'avez rien de prévu à part manger et regarder la télé, venez. Même si c'est juste une heure, vous pouvez rester jusqu'à 9h et repartir discrètement après, il n'y a pas de souci. mais vraiment, je vous exhorte à, à venir. Et on voit dans ce texte que la prière n'est pas une excuse pour l'inaction. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Parce que c'est de cette prière qu'une action merveilleuse va sortir. Donc on n'est pas ou des contemplatifs ou des actifs. On est des contemplatifs. Parce que l'esprit, pour reprendre l'image de l'électricité, c'est pour donner la force pour faire quelque chose. Ce n'est pas pour rester sur sa chaise. C'est pour la mission. Alors, Mardi, bien sûr, si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez peut-être participer à, à la maison. De vous mettez un réveil sur votre, votre portable, 20h30, et vous passez 5 minutes avec nous, avec nous en communion. Pourquoi pas Priez pour qu'on puisse accomplir la mission que le Seigneur nous donne. Qu'on puisse répondre à cette liste de questions que j'ai listées au début. Qu'on puisse avoir les réponses, un élan. Qu'on puisse aussi penser à ceux qui sont au loin. Priez pour notre conseil, pour que nous ayons la sagesse, pour les bonnes décisions. Et je vais revenir à ces questions que j'ai posées au début. Parce qu'elles nous concernent tous, pas juste les responsables. J'ai posé, alors, j'ai pas une voix qui m'a dit, Glenn, tu dois poser ces questions à l'Assemblée, mais on peut dire, oui, Jésus pourrait nous demander, comment est-ce que vous encouragez-vous les uns les autres à vivre votre mission Qu'est-ce que vous faites pour permettre à chacun de vivre une transformation de vie. Alors, il y a des groupes de croissance, il y a des groupes de maison, on fait déjà des choses, hein. ça c'est sûr. On ne fait pas rien. Il y a des lieux pour cela. Et d'ailleurs, pour la, la question suivante, former chacun pour qu'il puisse partager plus facilement son témoignage. Euh, en janvier, on va remettre la formation de disciples témoins, qui j'espère répondra, moins en partie, à, à cette question-là, qui est importante, qui est une question clé. Donc, fin janvier... Euh, on va faire une formation de quelques semaines sur ces questions. Comment qu avoir plus d'impact dans le quartier Moi, je vois, je vois avec les quelques-uns qu'on est à, à aller dans le quartier évangélisé, il y a un impact, mais c'est petit. Il y a un, il y a un impact, c'est là. Avec le café, euh, euh, cheminement spirituel, il y a un, un impact. Mais si on pouvait être plus nombreux, si on avait plus, si, si on était plus, on pourrait avoir plus d'impact comment aider les autres à accomplir leur mission, comment, quel pas on prend dans la mission au loin. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une action concrète pour répondre à cette dernière question, quelle est notre participation dans la mission au loin. Je vais vous proposer après la prédication de faire une deuxième offrande. Alors je sais que vous n'étiez pas forcément préparé, mais on va aussi refaire cette offrande la semaine prochaine. Donc si vous n'avez pas aujourd'hui de quoi mettre quelque chose, je vous encourage à penser pour la semaine prochaine. Et je propose de soutenir la, la mission intérieure baptiste, la MIB, euh, qui aide à l'implantation d'églises en France. Et notre église est sortie de cette mission euh, dans les années 70, 80, je ne sais pas combien, combien. En France, il y a environ une église évangélique pour 30 000 habitants. Alors en c'est peut-être un pour dix hein, mille, je ne sais pas exactement. Il y a des régions où c'est un, une pour soixante hein, mille, comme à Brive-la-Gaillarde, c'est une ville de soixante mille habitants, il y a une église évangélique. Aujourd'hui il une trentaine de personnes dans cette église. Et nous sommes appelés à regarder plus loin que notre, nos quatre murs et notre petite région, notre clocher si vous voulez. Dieu nous appelle aussi à avoir un regard sur les besoins des autres et c'est ça la maturité spirituelle. Et donc, je propose après le message de faire une collecte pour soutenir ces églises qui, souvent, n'ont pas beaucoup de ressources. Alors, je suis conscient qu'on a des besoins aussi. On a parlé de, du chauffage, c'est vrai, on a des besoins. Mais je crois qu'il y a un pas de foi à faire en disant, je veux aussi donner quelque chose pour ceux qui sont encore plus dans le besoin, qui ont encore moins de ressources. Peut-être l'année prochaine, on pourrait contribuer quelque chose à la mission internationale, ce serait à réfléchir l'année prochaine. Mais pour cette année, j'aimerais que ce soit en France. Je profite de ce, de ce moment pour rappeler, on est en train de monter un petit projet, euh, de faire une semaine ou dix jours de mission, euh, juillet prochain, dans la ville de Nice, de créer un petit partenariat avec une église à Nice. Et euh, j'aimerais vraiment qu'on puisse euh, avoir une petite équipe, 5 dix personnes, des jeunes, des moins jeunes aussi, être logés en famille et collaborer pendant une semaine, dix jours euh, avec l'église dans cette ville. C'est une ville qui a été meurtrie, euh, les, les attentats, etc. C'est une, beaucoup, beaucoup, une ville où il y a beaucoup, beaucoup moins d'églises évangéliques qu'ici. De... Il y a une, euh, un drôle d'état d'esprit dans cette ville. Hein. Et je pense que Dieu nous appelle à ce genre d'action aussi. Pour conclure, pour conclure, nous ne pouvons pas accomplir notre mission tout seul. C'est une bonne nouvelle et qui nous pousse, qui nous pousse à la prière, qui nous pousse à chercher. Jésus, on a besoin de toi. Moi, je suis faible. Nous sommes faibles face à l'ampleur de la tâche. Tant de personnes qui vivent sans Dieu, tant de personnes qui vivent dans des galères. J'en côtoie pas mal. J'ai l'occasion de prier pour quelques-uns, mais... Nous devons chercher à demeurer en Jésus pour accomplir cette mission qu'il nous a donnée. Je vais inviter euh, l'équipe de Louange à revenir. Donc si euh, voilà, si l'équipe de Louange peut revenir, l'équipe accueille si vous pouvez prévoir les boîtes pour euh, cette, euh, cette deuxième offrande. Et comme j'ai dit, euh, si vous n'avez pas de quoi mettre dedans, il n'y a pas de souci, on, on remettra ça la semaine prochaine. Je pense que ce n'est pas, euh, comment dire ça, rabaisser Jésus de dire qu'il est le courant électrique. Il est la multiprise. À nous de nous brancher. à nous de nous brancher à cette vie qui vient de lui. Être ce peuple qui demeure dans sa présence. Dans nos vies individuelles, dans notre vie ensemble. Être un peuple qui demeure. Moi, je vais apprendre cette semaine. J'ai pris des décisions pour cette semaine. Je ne vais pas dire ce qu'elles sont, mais pour, pour avoir un temps avec Jésus où je tous les jours où je passe du temps juste à, à demeurer, à rester, être à l'écoute. Merci d'avoir écouté notre podcast.